0: Bonjour Jim Jarassé, vous êtes le rédacteur en chef adjoint du service politique du Figaro. Alors Emmanuel Macron devait célébrer aujourd'hui à borme les mimosas le 78e anniversaire du débarquement en Provence. La cérémonie est reportée à vendredi à cause des intempéries. Mais vendredi, ça sera l'occasion pour le chef de l'État d'évoquer la situation
1: ukrainienne. Oui Gaël, c'est un rendez-vous estival incontournable pour le chef de l'État. Chaque année, il sort de la discrétion que lui offre le fort de Brégançon pour commémorer la libération de borme les mimosas par les Alliés en août 44, à travers un discours souvent teinté de référence à l'actualité. Nul doute que l'évolution sur le front ukrainien marquera sa prise de parole cette année. Le chef de l'État s'est d'ailleurs entretenu hier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avant d'appeler au retrait des forces russes de la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est l'une des rares informations qu'a laissé filtrer l'Élysée sur l'agenda du chef de l'État pendant sa longue pause estivale, qui est largement consacrée aux affaires diplomatiques. Lundi, Emmanuel Macron Macron a aussi annoncé le retrait du dernier soldat français au Mali, mettant un terme à neuf années d'intervention sur ce théâtre sensible du Sahel. Enfin, après une rencontre polémique après le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman et une tournée africaine en juillet, Emmanuel Macron, à peine rentré de Brévençon, doit s'envoler jeudi prochain pour une visite très attendue en Algérie, sans parler à nouveau d'une importante séquence prévue à l'ONU en septembre. Ouais, difficile de ne pas voir dans cet enchaînement une stratégie de communication de la part du président. Évidemment, c'est même cousu de, de fil blanc. Après l'interminable séquence de la présidentielle, des législatives et du remaniement, Emmanuel Macron a confié la gestion des affaires courantes à Elisabeth Borne et ses ministres et cherche donc à prendre du champ en se repliant sur la diplomatie, qui est le domaine réservé du chef de l'État. Une manière de s'éloigner des sujets trop abrasifs dans l'opinion publique, pouvoir d'achat tête et de prendre de la hauteur vis-à-vis -vis de ses adversaires politiques. Alors, tous les présidents ont usé de cette stratégie en leur temps. Jacques Chirac avec le, le refus d'intervention en Irak, sur lequel il a d'ailleurs surfé pendant la quasi-totalité de son second mandat. Nicolas Sarkozy lors de la crise géorgienne de 2008. François Hollande lorsqu'il a lancé l'intervention française au Mali. Ce sont des stratégies de communication qui sont efficaces en période de crise, mais qui n'ont jamais permis à un président de renverser durablement l'opinion en sa faveur. Ça a été le cas hein, lors de, du début la guerre en Ukraine, sur laquelle Emmanuel Macron a abondamment communiqué, mais dont il n'a pas tiré un réel profit politique faute de résultats probants. Alors, peut-on dire qu'Emmanuel Macron a un bon bilan en matière diplomatique Eh bien non, pas lorsqu'on le compare aux ambitions initiales du chef de l'État, là où Valéry Giscard d'Estaing voyait dans notre pays une grande puissance moyenne. Emmanuel Macron a toujours voulu refaire de la France, je cite, « une grande puissance tout court ». Il a donc multiplié les coups diplomatiques lors de son premier quinquennat, sur la scène européenne d'abord, en voulant lancer un peu au forceps l'idée d'une souveraineté européenne et d'une défense commune, mais aussi en nouant un dialogue direct avec Donald Trump et Vladimir Poutine, qu'il avait invité d'ailleurs à l'été 2019 au fort de, de Brégançon. C'est donc une diplomatie offensive certes mais souvent joué en solo qui masque difficilement les revers encaissés par la France sa perte d'influence en Afrique ou le coup de poignard dans le dos de l'Australie sur les contrats de sous-marins l'an dernier ne sont que deux exemples parmi d'autres.
0: Merci beaucoup Jim Jarassé, l'édito politique du Figaro tous les jours cette semaine à 8h10 sur Radio Classique, il est 8h